0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Prévia do PIB aponta crescimento econômico de 0,56% em abril. O índice alcançado é o melhor registrado nos últimos 10 anos.
1: População idosa do Brasil sobe para pouco mais de 15% em 2022, segundo os dados divulgados pelo IBGE.
0: Pesquisa revela que sono de má qualidade pode desencadear diabetes do tipo 2.
1: Russos atacam a cidade de Kiev, na Ucrânia, durante uma visita de sete líderes africanos.
0: Exército sul-coreano recupera a peça de foguete lançado pelo ditador Kim Jong-un.
1: E ainda, super vulcão adormecido há quase 500 anos pode entrar em erupção e provocar mudanças climáticas.
0: A prévia do PIB apontou para um crescimento econômico de 0,56% em abril. O índice alcançou o melhor desempenho em 10 anos.
2: Depois de registrar um forte crescimento no primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira manteve os resultados positivos em abril. De acordo com o Banco Central, o índice de atividade econômica, conhecido como prévia do PIB, teve alta de 0,56% no mês. De março a abril, o índice de atividade passou de 147,5 pontos para 148,33 pontos. E este é o menor resultado desde dezembro de 2013, quando atingiu 148,75 pontos. No acumulado do ano, a prévia do PIB foi de 3,88%. Já nos últimos 12 meses, o avanço na atividade econômica foi de 3,43%. Conhecido como uma espécie de prévia do BC para o PIB, o índice serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do Banco Central para a atividade doméstica em 2023 é de crescimento de 1,2%, conforme o relatório trimestral de inflação de março. O dado pode ser atualizado no documento deste mês. O número de
1: imóveis alugados cresceu no Brasil em 2022 e, de acordo com o IBGE, pouco mais de 21% deles eram alugados no ano passado.
3: O aluguel de imóveis passou a ter mais importância na habitação dos brasileiros de 2016 para 2022. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2022 existiam no Brasil 74,1 milhões de domicílios, dos quais 85% eram casas e 14,9% apartamentos. Desse total, 21,1% eram alugados em 2022, percentual superior aos observados em 2016 e 2019. As unidades de federação que concentravam maiores percentuais de domicílios alugados eram Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Em relação ao preço dos aluguéis, o valor subiu 1,29% em maio, segundo o índice Fipezap, divulgado nesta quinta-feira. O avanço representou uma leve desaceleração frente ao resultado de março. Dentre as 25 cidades pesquisadas, 24 tiveram alta, incluindo 11 capitais, sendo elas Florianópolis, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e Salvador.
0: Os preços dos alimentos para consumo dentro de casa devem fechar 2023 com a menor inflação acumulada no Brasil em seis anos. Em 2022, os preços da alimentação no domicílio acumularam a alta de 13,23%. Na época, a alta veio na esteira dos problemas climáticos no Brasil, além das pressões de insumos usados na produção e dos impactos da guerra da Ucrânia. Neste ano, já a questão climática deve melhorar a produção. A safra brasileira deve alcançar o recorde de 305,4 milhões de toneladas em 2023, segundo estimativas divulgadas pelo IBGE esta semana.
1: O ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, disse que o governo vai realizar uma força-tarefa permanente para acelerar as nomeações dos indicados por aliados nos ministérios.
2: A demora nas nomeações tem sido motivo de insatisfação em parte da base governista. Segundo o ministro, 403 currículos estão em análise para nomeações nos ministérios. Padilha afirmou que as pastas também vão passar a informar semanalmente os deputados atendidos pelos ministros ou por representantes das pastas. As medidas anunciadas por Padilha têm o objetivo de fazer um aceno aos parlamentares e acalmar a base. Mas essa articulação tem sido alvo de críticas no Congresso principalmente na Câmara dos Deputados. Isso porque alguns parlamentares reclamam que não conseguem emplacar os apadrinhados em cargos de segundo e de terceiro escalão do governo, porque as indicações ficam travadas na Casa Civil. Na avaliação do governo, é preciso agilizar essas nomeações, mas os principais problemas estão nas condições dos nomes indicados.
1: Só uma correção, deve ter percebido que eu disse ministro das relações internacionais, o correto é relações institucionais.
0: A polícia federal encontrou no celular do tenente coronel Mauro Cid um documento que apresentava o um roteiro para um golpe de estado no país após o resultado das eleições presidenciais do ano passado. O repórter Matheus escavazini está na capital federal e traz agora todas as informações para a gente. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite para você, Renata, Rafael, boa noite a todos. O arquivo foi encontrado pela Polícia Federal em conversas do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid com o oficial das Forças Armadas, também coronel Jean Lauan Jr. Isso aconteceu após a vitória, então, do presidente Lula no segundo turno das eleições do ano passado. O texto encontrado detalhava uma série de etapas que deveriam ser cumpridas para que as Forças Armadas, então, assumissem o comando do Brasil. Entre os pontos estava a nomeação de um interventor e o afastamento e abertura de investigações contra ministros do Tribunal. Superior Eleitoral. O documento também pedia a determinação, então, de um prazo para a realização de novas eleições. Esse documento específico que a gente vem falando aqui, ele é diferente daquela minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, que pretendia decretar, então, estado de defesa no TSE para tentar mudar o resultado das eleições. Essa mesma minuta foi também existir no celular do Tenente Coronel Mauro Cid. O Exército se manifestou depois dessa situação por nota e afirmou que condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial e que na esfera administrativa as medidas já estão sendo tomadas pelos militares. Também destacaram que são apartidários que primam pelo respeito à Constituição e que opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia de comando do Exército Brasileiro e, tampouco, o posicionamento oficial da Força. Renata, Rafael. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí.
1: O litoral de São Paulo e o interior do Estado registraram um tremor de magnitude 4 nesta sexta-feira. A Defesa Civil confirmou que o epicentro foi a cidade de
5: Iguape, na região do Vale do Ribeira. O forte tremor foi sentido por moradores da Baixada Santista no litoral de São Paulo e do Vale do Ribeira, no interior, na manhã desta sexta-feira. O Centro de Sismologia da USP informou que, às 8h22 da manhã, ocorreu o tremor de terra de magnitude 4.0 na escala Richter. Segundo os dados, o epicentro foi numa área pouco habitada. O tremor foi sentido levemente até por moradores da cidade de São Paulo, Sorocaba e outras regiões a mais de 100 quilômetros de distância. Ainda segundo a USP, a magnitude 4 não chega a causar preocupação. Os efeitos podem incluir pequenas trincas em rebocos, quedas de telhas e outros objetos instáveis, além de pequenos danos em casas que ficam próximas ao epicentro.
2: Tremões de magnitude 4 acontecem aí é, mais ou menos umas duas vezes por ano no Brasil. Tá? Eles não têm força, não têm capacidade de causar algum dano estrutural mais grave. Né? Então, nas, nas casas aí que estão perto do epicentro, ele pode causar alguma rachadura, algum reboco, sabe, paredes que são um pouco mais frágeis, pode movimentar em algum objeto mais leve, talvez uma telha pode se deslocar também. Mas um dano estrutural, a ponto de você precisar desalojar uma casa ou algo do tipo, é muito pouco provável. A gente recebeu vários relatos e nenhum deles menciona nenhum tipo de dano dessa natureza.
5: O abalo sísmico sentido na manhã desta sexta-feira não pode ser considerado um terremoto. Isso porque, para ser considerado de tal forma, o evento precisa ser catastrófico, ou seja, gerar grandes danos estruturais.
0: E o dia foi complicado também na Europa. Isso porque um terremoto de magnitude 4,8 atingiu o oeste da França. O alerta foi feito pelo Centro Alemão de Pesquisa em geociência e confirmado pelo Centro Sismológico do Mediterrâneo. O tremor foi sentido pouco antes das duas horas da tarde pelo horário de Brasília. Não houve relatos de pessoas feridas.
1: E quem vai nos explicar um pouco mais sobre esses tremores é o especialista em sismologia, Marcelo Assunção, professor de geofísica da USP. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Professor, a gente já explicou um pouco na reportagem parte desse processo, pelo menos o que se sabe até agora, mas claro, quero usar um pouco todo o seu conhecimento e com propriedade para falar do que nós vimos aqui no Brasil. É possível a gente conseguir destacar as razões para o que aconteceu aqui no país, porque os comentários são, principalmente quando a gente sai para conversar com as pessoas, poxa, acreditava que o Brasil dificilmente passaria por uma situação como essa, mas como também mostramos na reportagem, algumas movimentações são registradas ao longo do ano?
6: isso, o Brasil não tem grandes terremotos destrutivos por estar no meio de uma placa tectônica. Mas pequenos tremores como esse de hoje são relativamente comuns. Por exemplo, magnitude de 4 ocorre algumas vezes por ano em alguma parte do Brasil. Como as pessoas não estão muito acostumadas, quando ocorre, mesmo que seja de pequena magnitude, as pessoas ficam... É, mais assustados por não estarem acostumados a esse fenômeno. Mas pequenos tremores são comuns em várias partes do Brasil.
0: Professor, então, tremores de magnitude 4, como você explicou, eles podem ali trincar uma parede, derrubar algum objeto da prateleira, mas a partir de que número nesse índice aí da escala Richter que a gente tem algum tipo de desastre realmente onde que é preocupante? É,
6: em geral, a partir de magnitude 5 é que o risco de ter danos fortes é, aumenta. Esse tremor de hoje ocorreu numa região do Vale do Ribeira que é bastante desabitada, uma região é, um local longe de cidades como Iguape e Meracatu. Né? E, então, a gente não tem nenhum relato de como que foram as vibrações mais próximas ao epicentro. Mas para ter algum dano mais sério, teria que ser magnitude 5 ou maior. No Brasil, já ocorreram magnitude 5, né? mas são eventos muito raros e, e por isso a gente não tem por que se preocupar.
1: Professor, para explicar para quem está em casa nesse momento, ainda não entendeu esse processo, qual é a razão para um tremor como esse que nós vimos no litoral de São Paulo? A magnitude foi menor, mas a razão é a mesma quando acontece uma magnitude que é muito mais alta, como a gente costuma ver no exterior?
6: Isso, o fenômeno é o mesmo. Pode ser um tremor de terra pequeno, como esse de São Paulo, ou pode ser um terremoto maior. Muda só o tamanho. Mas todos eles são resultado de pressões geológicas que agem na crosta terrestre. E essas pressões causam movimentação em falhas ou fraturas na crosta. Então, a diferença é que um terremoto grande, catastrófico, movimenta uma falha geológica maior. de Pode chegar a centenas de quilômetros. Esse tremor de hoje deve ter deslocado uma pequena fratura de algumas centenas de metros, talvez no máximo um quilômetro. Então a gente então, pode esse dizer... Esse deslocamento, pode, pode concluir. Esse deslocamento, por causa as, as vibrações que as pessoas sentem.
0: A gente pode é, dizer, então, que o Brasil está numa localização privilegiada no centro de uma placa tectônica?
6: Isso, o Brasil está numa região privilegiada longe das bordas das placas e é nas bordas das placas, como no caso da região dos Andes, Chile, Peru, onde ocorrem os grandes terremotos. No centro, terremotos menos frequentes e de magnitudes menores, mas não estamos totalmente isentos de alguns tremores de vez em quando
1: professor, quando a gente olha para a França, o professor até vendo ali na nossa frase, no nosso destaque, isso também aconteceu lá quando nós fazemos o um levantamento das últimas 24 horas. Falando em privilégio, qual o tamanho disso em relação ao território francês? Porque lá a magnitude, por exemplo, desse último registrado foi maior do que esse que nós vimos aqui no Brasil.
6: Isso, esse tremor na França teve uma magnitude de 4,8. Não foi maior do que esse de São Paulo. E, da mesma maneira que no Brasil, a França tem muitos terremotos mais na região sul, próxima aos Alpes. Os Alpes é uma região montanhosa que está ativa, está em desenvolvimento, digamos assim, e é uma região da Europa onde os tremores de terra são bem mais frequentes. Esse tremor que ocorreu na França hoje ocorreu numa área distante das bordas da placa da Europa. De uma certa maneira, foi semelhante a situação do Brasil, só que lá ocorreu com uma magnitude um pouco maior.
0: Tá certo, a gente acabou de ouvir então o professor de Geofísica da USP, Marcelo Assunção. Professor, obrigada pela participação, uma boa noite para você. De
6: nada, boa noite a
1: todos. Boa noite, professor.
0: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu mais tempo para analisar o caso sobre o piso salarial da enfermagem. Com a decisão, o julgamento foi suspenso. O caso estava paralisado desde o dia 24 de maio, quando o ministro Gilmar Mendes também pediu vista. Desse modo, o STF poderia reavaliar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que restabeleceu o piso nacional da categoria e determinou que os valores sejam pagos por estados, municípios e autarquias nos limites dos recursos repassados pela União. Em relação aos profissionais que atuam na iniciativa privada, o ministro se decidiu pela possibilidade de negociação coletiva.
1: Os preços da gasolina e também do etanol voltaram a cair nos postos. Mesmo antes de começar a vigorar a redução então, de 13 centavos por litro nas refinarias da Petrobras, o preço médio da gasolina voltou a cair nessa semana. E segundo o levantamento da ANP... O litro do combustível teve uma queda de 0,32%. O levantamento anterior, essa alta tinha sido de mais de 4%. Já o etanol recuou 0,79%, enquanto o preço do diesel caiu 0,58%, alcançando a 17ª semana consecutiva de queda.
0: E a procura por vistos que possibilitam o trabalho remunerado no exterior pelos brasileiros aumentou. Algumas profissões têm a média salarial mais alta que aqui no Brasil. Mas, para se mudar, a gente sabe que é necessário atender algumas exigências dos respectivos países. Assunto esse para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Conta para a gente, então, quais são essas exigências?
7: Ela tem uma porção de de exigências, como você lembrou agora. Vou citar uma delas. Falar a língua do país onde você vai trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar como um advogado na Alemanha, tem que saber alemão. Eu quero ser professor nos Estados Unidos, tem que saber inglês, vai por aí afora. O salário é melhor? É. Vou dar um exemplo só para a gente poder fazer uma rápida comparação. Aqui no Brasil, o professor do curso fundamental, ou do curso ou do, do prezinho, ele ganha aproximadamente R$ 4.250 por 40 horas de trabalho. Nos Estados Unidos, se a pessoa foi empregada lá como professor, saiu daqui e foi trabalhar como professor, ela vai receber aproximadamente R$ 300 mil reais por ano. Se você dividir por 12, o salário dá aproximadamente R$ 25 mil reais por mês. Então, veja, trocar um salário de R$ 4.250 trabalhando numa uma escola fundamental no Brasil por uma outra nos Estados Unidos, onde o salário é de aproximadamente 25 mil reais. É verdade, se eu considerar isso, que nesses países, tanto da Europa como nos Estados Unidos, o custo de vida é mais alto, realmente. Mas recebendo um salário como esse, eu acho que a pessoa poderia viver até de forma tranquila. Agora, só para a gente poder explicar um pouquinho mais aqui para o pessoal que acompanha o jornal, eu queria dizer o seguinte. Há dois motivos. Um é a pessoa querer ir para trabalhar fora do Brasil. E outro é a pessoa ser convidada. Recentemente nós tivemos uma associação de engenheiros aqui em São José dos Campos, do Vale do Paraíba, que entrou com uma ação na justiça contra a Boeing. Por quê? Porque a Boeing estava contratando os engenheiros daquela região onde está situada, entre outras, a Embraer, que são engenheiros de para trabalhar na fábrica de avião lá no Estados Muito melhor remunerado, muito bem mais pago do que as pessoas que, que têm trabalho aqui. Agora, obviamente, nós estamos falando de profissões que precisam de superior, às vezes a pessoa precisa ter mestrado, às vezes tem doutorado, por aí afora. Então, as exigências são bastante grandes. E mais, quando você pega uma profissão de caráter ligado à saúde, além de você ter o diploma registrado lá, você sai daqui com o diploma, e você tem que ter o diploma registrado lá, você tem que fazer testes de conhecimento, ou seja, a pessoa é submetida... Há um exame para saber se ela passa. Se ela não passar, ela não vai exercer nenhuma profissão ligada à saúde nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Por isso é bom lembrar o seguinte, algumas pessoas se iludem, achando, não, eu vou trabalhar no exterior, tudo bem. Mas vai fazer o quê? Ah, vou trabalhar no bar, vou trabalhar numa cafeteria, vou trabalhar numa obra no, no, na construção civil. Que são empregos que não exigem o diploma de curso superior. Mas aquelas que exigem são bem pagas, mas as pessoas precisam ter uma alta qualificação e até ser submetida a exames de qualificação, como eu acabei de citar agora. Então, a pessoa precisa pensar bem, pesar bem, para saber de chegar lá e conseguir o um emprego. Porque outra coisa, alguns países exigem que a pessoa, quando chegar lá, tenha dinheiro no bolso para sobreviver até a hora que achar o emprego. Se não achar, vai ter que voltar para o Brasil, como tantas vezes, nós já anunciamos aqui no jornal, que brasileiros foram para a Europa, foram, por exemplo, para Portugal. Não conseguiram um emprego nessa área e acabaram tendo que voltar para o Brasil. Alguns nem tinham dinheiro para comprar passagem de volta. Iam lá no consulado brasileiro, na embaixada em Lisboa, tentar conseguir uma passagem para voltar aqui para o nosso país. É uma coisa importante, sim, mas a pessoa precisa pensar bem direitinho para saber se vai conseguir sobreviver lá ou não. Então, em Lisboa virou um caso clássico, né, Orto? Nós mostramos aqui no jornal
1: já algumas pessoas, justamente, que configuram esse quadro que você mostrou. Foram com sonho, tentando realizar, morar na Europa, conseguir se manter, nada deu certo, não conseguiam mais dinheiro para voltar, teve que pedir ajuda para o governo brasileiro, automaticamente causou uma situação em Lisboa, principalmente as pessoas saindo dali para morar em cidades que são próximas, porque o valor do aluguel acabou subindo, é um termômetro que vai puxando um outro ponto dessa realidade.
7: Sem dúvida, Rafael. E o detalhe é o seguinte, eles são muito exigentes, mas nós também somos. Quando a pessoa vem de um país latino-americano para ser médico no Brasil, ele tem que revalidar o diploma. Revalida. Não é verdade, não. Sim. Então, aqui a gente exige também. E eu acho que é bom que exija para saber exatamente qualificação. Uma última informação. Aqui na região central de São Paulo, sabe qual é a temperatura no momento? Vai, vou chutar 10.
1: 11. Ah, estamos ali, mas vai cair, né? Pelo que eu vi, final de semana vai estar geladão amanhã. É, os
7: pinguins estão tudo aqui passando na janela <risos> da minha casa.
1: De barriga na marginal.
0: Amanhã parece que vai ficar 9 graus aqui em São Paulo. Ai, ai, ai,
7: ai, 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 ai. Vai
0: dormir com o Faísca, aquele ele te esquenta, <risos> Oh, e
7: me <minha> arranha também.
0: <risos> bom fim de semana para você, bom descanso. Um abraço
7: para vocês, queridos. Obrigado.
1: Até, tchau, tchau. O estudo aponta que fumar e beber reduz a expectativa de vida das pessoas noturnas, quem dorme muito tarde. Os detalhes é logo depois do intervalo.
0: O governo do Rio Grande do Sul confirmou a morte de uma pessoa após a passagem de um ciclone no estado.
5: Segundo informações oficiais, a primeira morte confirmada foi em decorrência de um choque elétrico no município de São Leopoldo. O ciclone atingiu o sul do país e impactou diferentes municípios. O nível dos rios subiu rapidamente e muitas pessoas ficaram ilhadas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu que a população tenha cuidado e afirmou que as equipes estão em busca dos desaparecidos. Mais de 620 pessoas já foram resgatadas.
7: As pessoas que estão às margens ou próximos a esses rios tenham esse cuidado, né, podendo deixar a sua casa deixem, né? Porque... Qualquer tarefa de resgate não é é fácil, ou às vezes, como eu disse, até inviável em função da força dos rios que acaba comprometendo a capacidade de de resgate. Então, estamos atuando, né? as equipes estão nas ruas, vários resgates, centenas
5: já foram feitos, mais de 600 pessoas resgatadas. Pelas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade às vítimas e confirmou que o executivo está atento para ajudar os governos estaduais e prefeituras. Em Porto Alegre, as principais ocorrências foram foram de queda de árvores, água acumulada nas vias, fios ou postes de energia caídos, residências comprometidas e quedas de muros. A capital gaúcha registrou um acumulado de 82 milímetros de chuva nas últimas 24 horas
4: e já atingiu recorde para o mês de junho. Um recorde para o mês de junho em 107 anos. A série histórica vem desde 1916. O recorde anterior era de 31 anos atrás, em 1982, quando choveu em 24 horas, em Porto Alegre, 139 milímetros. O registro de agora foi de 142 milímetros. E toda essa água que caiu, boa parte dela foi na Serra Gaúcha, que é uma parte mais alta, está acima do município de São Sebastião do Caí. E essa água está descendo, então é provável que o nível do rio continue subindo e a mancha de inundação dele continue crescendo tomando outras áreas da cidade. Nos casos de inundações, as orientações da Defesa Civil
5: são evitar deslocamento para regiões afetadas, permanecer em casa se estiver seguro, sair do local caso esteja em área de risco, separar documentos e embalar em sacos plásticos, evitar atravessar água de carro ou a pé, se ficar ilhado em local inseguro, ligar para 193. Como a situação dos rios ainda é incerta e o risco de enchente ainda é alto, as autoridades orientaram para que moradores de regiões de risco não retornem para casa.
1: A justiça repassou mais de 5 milhões de reais para as vítimas de alagamentos e também deslizamentos ocorridos por conta das chuvas em São Sebastião. Os recursos enviados às vítimas das chuvas no litoral paulista são provenientes de multas aplicadas como uma alternativa apenas privativas de liberdade. Dependendo, então, da sentença e da natureza do crime, o juiz pode substituir os meses de reclusão pelo pagamento de uma quantia que é revertida para entidades sociais cadastradas. O valor repassado foi revertido a partir de multas pagas no bojo de processos em trâmite em torno de 70 comarcas do Estado. Os repasses foram autorizados pela corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2 de
0: março. E a 28a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas vai acontecer esse ano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O diretor-geral da COP28 falou da expectativa para o evento.
8: Well, if you haven't visited Dubai before, and I hope you'll come and visit us, Dubai is very well prepared for hosting COP28. Of course, it's a huge event. It's gotten bigger and bigger over the years. But we're very fortunate that we have hosted Expo just recently, and so we have the Expo site. And we're very excited about the fact that we're going to be able to have the negotiations, which is the Blue Zone, Right next to the green zone, which is the zone that's open to the public, that's open to civil society, indigenous people, young people, the community, so that we can not only have those really important negotiations, but right next door to it we can have the the community being involved in the discussion and in in uh, in the 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 event itself. Uh, the Brazilian President Mr. Lula da Silva has recently pointed out that many topics discussed in these forums are not implemented. Unfortunately, of course. Do you believe the COP28 could be different? But of course these challenges are difficult. And yes, we need to see much more progress. We can't deny that over the years, COPs have been really great in building momentum, but that momentum has been incremental. And we need to see game-changing decisions. We need to see game-changing projects, game-changing investments. And what we hope from our COP is that we can really take that leap and have big results that are action on the ground that's why we keep saying that our cop needs to be about action it needs to be about delivering for people on the ground in rural communities in cities indigenous people young people we need them to feel that projects and action is happening and that's why we're very focused on this period between between now and 2030 and what are the real solid projects and actions that can happen now
1: prefeitura do Rio de Janeiro lançou hoje o sistema Alvará Ajato O repórter Marcos Marinho está na Cidade
9: Maravilhosa e traz mais detalhes desse programa. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Começou a funcionar aqui no Rio de Janeiro o programa Alvará Jato. Essa medida promete fornecer alvarás de funcionamento em até um minuto pela internet. Antes, o prazo máximo podia chegar a 13 horas. Segundo a Prefeitura do Rio, essa é uma iniciativa para profissionais que atuam em pequenos negócios em espaços com no máximo 200 metros quadrados e até 100 pessoas. Uma importante iniciativa, por exemplo, para profissionais que atuam na área da beleza ou na área da culinária. Para aderir, é preciso acessar o portal Carioca Digital. O endereço é carioca.rio, repetindo o endereço do site, carioca.rio. E a taxa para conseguir esse alvará é de aproximadamente mil reais. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Agora a gente fala da população idosa do Brasil, que subiu para pouco mais de 15% em 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE.
5: A parcela idosa da população brasileira, com 60 anos ou mais, subiu para 15,1% em 2022. Em 2012, esse percentual era de 11,3%. O Sudeste tem o maior percentual de idosos, com 17% da população total. O Sul acompanha de perto, com 16,5%. A região com menos idosos é o Norte, com apenas 10,2%. O Centro-Oeste tem 12,1% e o Nordeste, 14%. Agora, a distribuição da população brasileira por idade está assim. O destaque é para as pessoas entre 25 a 39 anos, que representam 23,9% do total. Já as pessoas entre 40 e 59 anos são 25,6% atualmente. O IBGE também mostrou uma redução das parcelas mais jovens da população brasileira. O percentual de pessoas abaixo dos 30 anos de idade caiu de 49,9% em 2012 para 43,3% em 2022. Como consequência, a proporção de quem passou dos 30 anos subiu de 50,1% para 56,7% em 10 anos. É preciso esmiuçar um pouco esses dados para entender né, o que eles querem nos dizer nesse
1: momento. E para isso, vamos entrevistar o economista Igor Lucena. Ele é presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. Igor, uma ótima noite. É sempre um prazer recebê-lo aqui.
10: Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer
1: estar com vocês. Igor, quando a gente olha para esse cenário, teve um dado que me chamou a atenção nessa pesquisa. Nós tivemos ali um crescimento de 15,2% quando nós olhamos para essa população mais idosa. Só que na outra ponta não houve um crescimento da população mais jovem, quando nós comparamos esses índices. cresceu, mas numa redução que também é significativa. Ainda é muito cedo para se preocupar com isso, quando a gente fala sobre o movimento econômico que isso pode gerar em alguns anos, como a gente já vê em alguns países europeus?
10: Rafael, esse é uma situação bastante preocupante para o Brasil, porque mostra que na prática nós estamos perdendo, ou já perdemos, o nosso chamado boom demográfico. A China e também outros países usaram o boom demográfico, o crescimento da população economicamente ativa. Para saírem do estado, de, um estado de, de nações pobres, para nações ricas ou nações próximas ao desenvolvimento, como, por exemplo, uh, é o caso do Chile e do Uruguai. A partir do momento que o Brasil passa a caminhar mais próximo a um grupo de nações uh, com mais idosos e menos pessoas economicamente ativas, isso significa... Que no futuro nós vamos ter mais gastos com previdência, nós vamos ter menos capacidade de aumento do nosso PIB e, obviamente, será mais difícil para que o Brasil se torne uma nação economicamente desenvolvida. Um outro número que não está nessa pesquisa, mas foi divulgado recentemente, mostra que a taxa de fecundidade da nossa população, ou seja, A a maneira de como nós nos reproduzimos e aumentamos o número de brasileiros era 1.4 há 10 anos atrás e agora a gente vai, provavelmente, vai sair um número muito próximo de 1.2, 0.9. Ou seja, nós ainda não estamos decrescendo a nossa população, mas estamos com a população chegando no nosso ápice, que deve acontecer por volta de 2050. Então, isso vai ser um problema muito grande, não só para a economia, mas também para as contas públicas.
0: Igor, boa noite. É, você estava falando aí também de outros países, você, Rafael. A gente sabe também que o Japão, né, a gente ouve muito falar que eles pagam para as pessoas terem filhos. Alguns países da Europa também que lançam algumas medidas ali para aumentar essa taxa de natalidade. É, você acha que esse é um caso que vai chegar até aqui ao Brasil?
10: Renata, boa noite. Eu acho que isso é um caso que vai chegar ao Brasil, não é o caso disso acontecer exatamente agora, mas deve ser um problema que daqui a 20 anos, 25 anos, a gente vai assistir, vai ser algo que vai estar na agenda da população. E o que é mais preocupante é que nações como o Canadá, o próprio Japão ou Portugal têm incentivos para a população. Existe recursos públicos para incentivar a imigração a esses países, a criação de novas famílias, isso porque a gente está falando de nações que são desenvolvidas economicamente, que têm uma capacidade de orçamento muito forte, que têm uma qualidade de vida como nação já feita e organizada. Isso atrai novas pessoas e o país tem condições de bancar Uh, famílias para terem novos filhos. Não vai ser o caso do Brasil. Em 25 anos a gente não vai conseguir transformar a nossa realidade a ponto de fazermos grandes problemas de incentivo para que as pessoas tenham novos filhos ou que migrem de outras nações para o Brasil. Então, isso vai ser um problema muito grande. O Brasil precisa imediatamente criar uma estratégia de recursos públicos não sejam ah, demasiadamente gastos de maneira ah, sem compromisso, os programas sociais têm que ter um chamado de adequação, de que esses programas dão resultado e que a nossa população se torne efetivamente mais produtiva. Essa é a única saída para que daqui 25, 30 anos ah, estejamos próximos às nações desenvolvidas e que tenhamos capacidade, de fato, lidar com esse problema. Caso contrário, vai ser uma situação muito difícil que o país vai vai, vai enfrentar
1: no futuro. Igor, quando a gente olha para a nossa realidade aqui, esse estudo foi levantando diferentes regiões do país. Na região norte, por exemplo, é maior o índice de pessoas mais jovens. Quando a gente vai descendo um pouquinho para o nosso mapa e chegamos aqui na região sudeste, há um número maior de idosos. Isso é um parâmetro, é um termômetro para entender que há alguns lugares que acabam voltando a sua atenção e também a sua política de maior cuidado, porque para a pessoa envelhecer e também conseguir avançar de acordo com os anos, principalmente os idosos, é preciso um suporte. Eu falo de saúde, seja ela pública ou então particular. É um sinal de um investimento mais destinado para esse grupo?
10: Não há dúvidas, Rafael. É, não só é que o investimento é mais destinado a um grupo específico da sociedade, mas é, o investimento tem mais é, o que a gente chama, na análise inglesa, de accountability, ou seja, o, o recurso público é voltado com mais eficiência. Quando eu falo de eficiência, eu estou falando de cidades com uma grande capacidade de é, sistemas de hospitais de melhor qualidade, a gente está falando de saneamento básico que funciona e diminui as doenças das crianças. Então, quando você vê cidades mais ao sul do Brasil ou estados mais desenvolvidos que têm uma maior taxa de idosos, a gente vai encontrar também uma maior sobrevida e uma maior qualidade de vida. Ou seja, existe uma capacidade do sistema público como um todo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso não é uniforme no Brasil. A gente ainda tem diversas regiões do nosso país que que ainda tem uma alta taxa de mortalidade, que ainda tem níveis altos de analfabetismo e que a gente ainda não encontra saneamento básico. né? A gente teve recentemente aprovado no Congresso Nacional o marco de saneamento, que é um excelente marco civilizatório onde a gente vai ter mais de 40 bilhões de reais de recursos privados investidos nesse tipo de sistema que já era para estar resolvido há 50 anos atrás. Então, quando a gente fala desse conjunto de ações de serviços públicos, a gente está falando de uma melhora de qualidade de vida que vai ser essencial para daqui a 30 anos. Então, o Brasil está numa espécie de luz amarela. Olha, a gente tem que entender o que, é que vai ser o Brasil de 2050 para frente, porque não é só um problema do nosso país. O planeta inteiro vai diminuir a sua população, com exceção provavelmente da Índia, e a gente vai ter que entender como isso vai acontecer. Por quê? A última vez que a população mundial sofreu um decréscimo foi durante a época da peste negra. Então é um fenômeno que impacta a economia, impacta finanças públicas e o mundo globalizado de uma maneira que a gente ainda não compreende exatamente quais vão ser as soluções das nações, principalmente nações como o Brasil, que tem recursos limitados para lidar com esse problema no futuro.
0: Igor, pensando em medidas imediatas, porque esse público precisa aí de políticas de assistência, de amparo ao idoso, porque também olhando para o um outro lado é uma boa notícia sabendo que essas pessoas estão tendo mais acesso à saúde, mais qualidade de vida estão vivendo mais. Não daria, por exemplo, para é, criar programas de, é, amplos de abertura de vagas a trabalhos adaptados, por exemplo, para essa população mais velha?
10: É necessário, Renata. Quando a gente olha nações como o Japão e as nações asiáticas, a gente está falando de até nações em desenvolvimento, como a Tailândia, a Indonésia, que tem um índice de desenvolvimento social parecido com o brasileiro, a a, a população mais idosa não é relegada à sua aposentadoria. Existem programas sociais, programas públicos e uma, uma reinserção ah, dos idosos dentro do setor produtivo da sociedade. Isso já é provado nessas nações que diminui a ah, não só a questão da solidão, que é muito grande, se diminui a depressão da terceira idade, integra eles dentro da sociedade e faz com que os idosos, então, de fato, úteis a nossa produção nacional. Então... Não acho que deve ser apenas um programa de inclusão ou de várias, mas tem que ter todo o um planejamento de que a terceira idade não é apenas a aposentadoria. É necessário que haja todo um sistema de inclusão social, inclusão em novos tipos de trabalho, inclusão no desenvolvimento da terceira idade na nossa sociedade para que, de fato, a qualidade de vida melhore e que isso tenha um impacto positivo na economia. Isso já é feito em vários países do sudeste asiático e é uma política importante que temos que importar para o Brasil.
1: Igor. Como sempre, foi um prazer recebê-lo aqui para explicar um pouco dessa pesquisa, entender quais são os cenários futuros. Você falou entre 25 e 30 anos, às vezes a gente acha que é muito tempo, mas não é tanto assim. Ainda mais para a implementação de política e para uma mudança de um modelo que precisa se renovar de alguma forma. Muito obrigado.
10: Muito obrigado a vocês e até a próxima. Boa noite.
0: Até, até mais, Igor. um estudo apontou que fumar e beber reduz a expectativa de vida de pessoas noturnas. A análise foi feita em cima de uma pesquisa iniciada em 1981 na Finlândia, que monitorava o estilo de vida de 24 mil gêmeos. Segundo o estudo, as pessoas noturnas tinham uma taxa de natalidade 9% maior do que as matutinas. Os cientistas pontuaram que o horário em que as pessoas iam para a cama não tinha um efeito com a relação à mortalidade. A diferença estaria relacionada ao consumo de cigarro e álcool.
1: O Brasil confirmou 36 casos de gripe aviária em aves silvestres. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Além dos casos que foram confirmados, ainda 13 investigações em andamento. A pasta alertou a população para que não recolham aves doentes ou mortas. E acionem o serviço veterinário para evitar que a doença se espalhe. Apesar dos casos confirmados, o governo federal afirmou que o Brasil continua livre da influenza aviária na criação comercial. Por causa disso, o estado de país livre da doença é mantido. Dessa forma, os produtos continuam sendo exportados de forma segura.
0: Rússia ataca Kiev durante visita de líderes africanos. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Um estudo revelou que dormir poucas ou muitas horas acaba aumentando a chance de desenvolver diabetes do tipo 2. A conclusão dessa pesquisa sul-coreana revelou quem dorme menos, ou então mais de 6 horas, e quem tem também um sono de uma qualidade possui um risco maior de desenvolver a doença. O estudo acompanhou quase 9 mil pessoas durante 14 anos para chegar nesse resultado. Desse total então de participantes, 18% tiveram diabetes do tipo 2. De acordo com a OMS, cerca de 500 milhões de pessoas têm a doença no mundo todo. Para evitar o diabetes, a gente recomenda um sono de qualidade, a dieta balanceada, o controle de peso, que é importante, e a prática de exercícios.
0: E ainda sobre esse tema importante, a gente conversa agora com a doutora Erika Treptol. Ela é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Boa noite, doutora. A gente sabe que nos últimos tempos o número de diabetes tipo 2 vem aumentando muito por conta dos péssimos hábitos alimentares das pessoas, do sedentarismo, mas agora a gente quer saber de que forma o sono interfere no desenvolvimento da doença.
11: Boa noite. Realmente, o sono é um dos fatores implicados no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, se sabe que tanto dormir poucas horas, seria menos do que 6 horas por noite, ou um número elevado de horas, que seria mais do que 10 horas por noite, pode levar ao desenvolvimento do diabetes ou piorar o diabetes naquelas pessoas que já têm. E por que, que isso acontece? Um dos principais motivos é uma desregulação dos nossos hormônios que causam tanto a saciedade quanto o apetite. Em relação à saciedade, nós temos principalmente a leptina e o GLP1. E em relação à vontade de comer, aquela necessidade de se alimentar mais, nós temos principalmente a grelina. E a grelina, ela mostra-se aumentada e os hormônios da saciedade diminuídos naquelas pessoas que dormem pouco. Além disso, nós levamos a um quadro de inflamação crônica. E essa inflamação leva a um estresse no nosso organismo, desregulando também o cortisol, o que também pode ocasionar o aumento dos níveis dos hormônios da glicose.
1: Doutora, boa noite. Quando a gente olha, de fato, eu fiquei preocupado que eu durmo ali na média de 10 horas, então eu já estou passando das 8 ali, já passei daquele meio que não é muito aceitável. Quando a gente olha para isso, e para chegar num quadro como esse, é preciso também validar como a pessoa vive. Quando eu falo isso, eu falo alimentação, estresse, é um combo que chega num resultado como esse. O sono sozinho, se a pessoa está super bem, está malhando, está comendo bem, dá, vai dando para controlar. O negócio
11: é se dar ruim em tudo. É, o problema, né? Você falou bem. A gente tem uma média que é o recomendado para o adulto. A gente espera que o adulto durma em torno de 7 a 9 horas. Esses extremos acabam sendo ruins. E nós sabemos a receita, né? A receita é uma boa alimentação, exercício físico e o sono. Mas hoje em dia se sabe que o sono é um dos fatores mais implicados. Nós precisamos imaginar também que quando nós dormimos pouco, nós ficamos mais tempo acordados, com mais tempo de alimentar. Nos alimentarmos. Além disso, existe uma redução da atividade física quando nós dormimos pouco, porque nós estamos cansados. Ao contrário, aquelas pessoas que dormem muito, elas ficam muito tempo também sem realizar atividade física. Então, os extremos acabam sendo os maiores problemas.
0: Doutora, agora, sono e diabetes já não tem uma relação ali, porque quem tem a hiperglicemia... com a, a glicemia no sangue, não fica com açúcar alto no sangue, não fica com aquela sensação de cansaço e, consequentemente, com mais sono?
11: Existe muito uma relação que a gente vê, principalmente quando se fala em sono e diabetes, a gente tem que lembrar que muitas vezes tem junto a obesidade. E a obesidade por si só e também o diabetes, levando esse quadro inflamatório crônico, levam a um maior grau de sonolência. Então está certíssimo, principalmente pessoas que têm obesidade e diabetes, têm uma tendência a ter mais cansaço, a ter mais sonolência.
1: Doutora, é muito comum, principalmente, o pessoal depois da pandemia acostumou muito com isso, ficar em casa, assistindo série. E também estava lendo um estudo que foi publicado ano passado, dizendo que Traz um ponto que a senhora acabou de falar. Quando a pessoa, mais ela fica acordada, mais chance ela tem de comer. E esse período da noite as pessoas acabam abusando de alguma forma. É também um fator que só ali coloca algo negativo e que vai tornando essa situação pior. É tentar dormir, eu ia falar o quanto antes, mas também dormir muito, a gente já falou aqui que não resolve muito. É ter um despertador ali para quase fosse um reloginho para você se acostumar dentro dessa rotina.
11: Um dos pontos que a gente toca que é mais importante no sono é regularidade. Tentar ter uma regularidade do número de horas da quantidade de horas e da qualidade do nosso sono. E uma das coisas que você falou, né, as pessoas que ficam muito tempo na televisão, que ficam com atividades e que vão cortando, tirando do seu sono, qual que é o grande problema? Quando a gente dorme pouco, isso já aconteceu com cada um de nós, com certeza, nós temos uma tendência a consumir menos aqueles alimentos que são consideráveis saudáveis e a consumir mais Alimentos como alimentos ricos em gordura, como alimentos doces. Então isso tudo é mais um risco para desenvolver tanto a obesidade quanto o diabetes tipo 2.
0: É, doutora, todas essas recomendações que você está contando para a gente aqui, elas também são válidas para aquelas pessoas que a gente ouve muito falar por aí que tem pré-diabetes.
11: Sim, então os estudos eles têm mostrado que nós temos o risco tanto naquela pessoa que ainda não tem a doença desenvolvida e aí nós falamos assim de quem não tem por exemplo de quem tem um risco familiar quem tem mais familiares que tem diabetes quem já tem algum grau de uh, de alteração como que você falou agora o pré diabetes e aí nas pessoas que já têm estabelecido diabetes também piora o controle glicêmico então muitas vezes nós chamamos a atenção que às vezes o endocrinologista está acompanhando o seu paciente com diabetes e aquele paciente não consegue mesmo com a medicação reduzir os seus níveis de glicose então é sempre importante a gente pensar e perguntar como que está a quantidade e a qualidade do sono porque também existem doenças do sono que podem piorar esse controle da glicemia e uma delas muito conhecida é a apneia do sono
1: doutora, tem só mais uma pergunta que o tempo agora está voando quando a gente, a gente falou bastante aqui de diabetes tipo 2 só que acho que é importante de ressaltar quais são os malefícios causados por ela
11: Certo, então assim Em relação ao diabetes tipo 2 Nós podemos ter desde lesões renais Lesões cardiovasculares A própria obesidade Que está muitas vezes associada Lesões oculares Pode levar a problemas sérios e até a cegueira Então a longo prazo Pode levar a doenças crônicas Pode reduzir a qualidade de vida Desses pacientes E o diabetes é muito prevalente Então por isso que nós temos que cuidar E quanto mais precoce esteja o reconhecimento de que existe a doença e que seja começado, iniciado o tratamento, melhora os resultados.
0: Tá certo, a gente conversou agora com a doutora Erika Treptol, ela é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Muito obrigada pelas explicações, boa noite, bom fim de semana para você.
11: Obrigada, igual. Boa noite.
0: A capital Kiev foi alvo de novos ataques nesta sexta-feira. A ação aconteceu no momento em que o país recebia a missão africana pela paz.
3: Os moradores de Kiev foram surpreendidos por novos ataques na manhã desta sexta-feira. As defesas antiaéreas da capital foram acionadas para enfrentar a ação militar russa. O novo ataque aconteceu no momento em que a Ucrânia recebe uma missão africana pela paz liderada pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. No momento das explosões, os líderes africanos estavam em uma cidade próxima a Kiev. Para o chefe da diplomacia ucraniana, os mísseis lançados são uma mensagem de que a Rússia busca mais guerra e não a paz. O líder sul-africano disse que os acontecimentos recentes não são positivos para a resolução dos problemas.
2: Nós ouvimos of missile strikes. Enquanto estávamos aqui, ouvimos falar da explosão de mísseis. E esse tipo de atividade não é bom para promover a paz. Defendemos que ambos os lados devem conter os avanços para que a paz possa encontrar uma maneira de resolver um
11: problema.
3: Já o presidente da Zâmbia falou da importância de promover a paz para alcançar o desenvolvimento.
5: A vida é universal e devemos proteger vidas, vidas ucranianas e russas. Isso é importante, precisamos proteger vidas e concentrar no desenvolvimento. Instabilidade em qualquer lugar é instabilidade em todos os lugares. A humanidade é uma só. Todos devemos nos concentrar na paz, segurança e estabilidade para impulsionar o desenvolvimento.
3: A delegação africana fez a primeira parada em Kiev e deve seguir para Moscou na sequência em busca de explorar fórmulas para avançar em um cessar-fogo na guerra que começou em fevereiro do ano passado.
1: O exército sul-coreano recuperou uma peça de foguete espacial lançado pelo ditador Kim Jong-un. A intenção do ditador norte-coreano era usar o aparelho para espionar países vizinhos. A tentativa de colocar o satélite em órbita foi no dia 31 de maio, nós mostramos isso aqui, mas o projétil e também a carga caíram no mar pouco depois do lançamento. O exército sul-coreano anunciou ter recuperado uma peça do foguete e também que... Analisará o material, que pode fornecer pistas sobre o nível de desenvolvimento dos programas de mísseis e satélites do Norte. Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão afirmaram que o lançamento violou as resoluções da ONU que proíbem o regime de desenvolver mísseis balísticos.
0: Supervulcão adormecido há 500 anos pode ter uma erupção massiva, é o que você vai ver daqui a pouquinho, a gente já volta. A busca por pessoas desaparecidas no naufrágio da Grécia chegou ao terceiro dia. O incidente aconteceu no mar Mediterrâneo com um barco cheio de imigrantes na quarta-feira. Até o momento foram confirmadas a morte de 78 pessoas e mais de 100 foram resgatadas. Segundo a Organização Internacional para a Migração, a embarcação transportava 750 pessoas. As autoridades da Grécia estimam que o número seja inferior, de 300 imigrantes. O barco tinha a Itália como destino. Nove homens responsáveis pelo naufrágio foram presos pela polícia grega.
1: Um super vulcão adormecido há quase 500 anos pode causar uma mini era do gelo, isso em parte do nosso planeta. O vulcão Camp Flegrei fica perto de Nápoles e está inativo desde 1934. Em seu entorno, habitam aí pelo menos 360 mil pessoas que podem ser retiradas desse local a qualquer momento. De acordo com os pesquisadores, essa área vem sofrendo diversos pequenos tremores nas últimas décadas. Caso o vulcão entre em erupção, poderá causar uma catástrofe no nível, aquela que ocorreu no Monte Vesúvio, no qual destruiu as cidades de Pompeia. Ele também é capaz de provocar mudanças climáticas que podem durar décadas. Essa suposta era do gelo seria causada pela as cinzas da explosão, que impediriam a luz solar de chegar à superfície terrestre.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10 com a Niven Reis.